0: Сначала я так испугалась, что не могла пошевелиться. Он просто не мог видеть меня за кустами и густой ольхой. Потом я вспомнила, что действительно очень голодна. И сама того не сознавая, встала с камня и стала пробираться сквозь кусты. Я помню, в какой-то момент я опустила взгляд и посмотрела на свои ноги которые вышагивали так, словно принадлежали кому-то другому. Они сами несли меня туда, где была еда. Можно было подумать, это они ужасно проголодались и захватили меня с собой только потому, что без меня им не обойтись. Пока я шла, мужчина и женщина стояли неподвижно и ждали. Вблизи Женщина выглядела намного моложе, чем мне показалось по голосу, а высокий мужчина старше, то есть не совсем так. Я вовсе не хочу сказать, что она была молодой, но эти ее седые волосы каким-то образом делали ее лицо моложе. К тому же держалась она очень прямо, совсем как та леди, которая приезжает в нашу деревню, когда у кого-нибудь рождается ребеночек. Правда, у нее, у этой леди я имею в виду, лицо точно каменное, поэтому она мне не очень нравится. Что же до незнакомки, то ее лицо, наверное, тоже нельзя было назвать красивым, но, в общем, у нее было именно такое лицо, на какое хочется смотреть. «Холодной зимней ночью. Сказать лучше я все равно не умею». «Мужчина. Я даже не могу сказать, какой он. То он выглядел моложе моего папы, а то вдруг казался старше всех людей, которых я когда-либо видела. Старше, чем вообще полагается людям. При этом седых волос у него не было вовсе, а вот морщины – да». Но дело даже не в них, все в глазах. Глаза у него были зелеными призелеными, но не как трава и не как изумруды. Однажды я видела изумруд, мне показала одна цыганка. И даже не как яблоки или лаймы. Быть может, они были как океан, но я точно не знаю, потому что океана я ни разу в жизни не видела. Пожалуй, если зайти достаточно далеко в лес, конечно, не в наш черный лес, а в другой, нормальный лес. Рано или поздно окажешься в месте, где даже тени кажутся зелеными. Вот такие у него и были глаза. Поначалу я даже немного испугалась. Женщина дала мне персик и смотрела, как я ем. А я была слишком голодна, чтобы ее поблагодарить. Потом она спросила. «Что ты здесь делаешь, девочка? Ты заблудилась?» «Нет, не заблудилась», – пробормотала я с набитым ртом. «Просто я не знаю, где нахожусь, а это совсем другое». Тут они оба рассмеялись, но это был добродушный и совсем не обидный смех. Они смеялись не надо мной». И я осмелела. «Меня зовут Сус», — сказала я. «И мне обязательно нужно увидеться с королем. Он ведь живет где-то рядом, правда?» Тут мужчина и женщина переглянулись. Я не могла понять, о чем они думают, но видела, как мужчина приподнял брови, а женщина чуть заметно покачала головой. Они смотрели друг на друга довольно долгое время, Потом женщина сказала, не сказать, чтобы рядом, но и не очень далеко. Мы как раз собирались с ним повидаться. Вот хорошо, воскликнула я, но тут же поправилась. Это хорошо, сказала я. Мне очень хотелось говорить спокойно, по-взрослому, но это было нелегко. Уж очень я обрадовалась, когда узнала, что они могут проводить меня к королю. «Тогда я, пожалуй, пойду с вами», — прибавила я. Но женщина стала возражать еще до того, как я успела закончить фразу. «Мы не можем взять ее с собой», — сказала она, поворачиваясь к мужчине. «Ведь мы не знаем, как теперь обстоят дела». Последние слова женщина произнесла довольно грустным голосом, но и твердым тоже. «Должно быть, у меня вытянулось лицо», потому что она посмотрела на меня и, покачав головой, сказала, «Нет, детка, дело не в тебе. Король — хороший человек и наш старый друг. Но, понимаешь, мы не виделись с ним довольно долго, а королям свойственно меняться. Они меняются даже сильнее, чем обычные люди». «Но я обязательно должна увидеться с ним», — возразила я. Вы можете идти, куда хотите, но я не вернусь домой, пока не поговорю с королем. Я как раз успела доесть персик. Он был замечательно вкусный. И мужчина протянул мне хлеб и большой кусок вяленой рыбы. Я немедленно вгрызлась в него, и мужчина, улыбнувшись, посмотрел на женщину. «Мне кажется», — негромко сказал он, — «и ты, и я». «Хорошо помним, как нам пришлось просить, чтобы нас взяли в далекое путешествие. Впрочем, за тебя я говорить не могу, но сам я буквально умолял об этом, как о величайшей милости». Но женщина не сдавалась. «Если мы возьмем девочку с собой, она может подвергнуться большой опасности. Мы не должны рисковать, это будет неправильно». Мужчина хотел что-то ответить, но я перебила его. Случись это дома, мама отвесила бы мне такую затрещину, что я полетела бы через всю кухню. И не просто перебила, я буквально закричала на них. — Вы говорите о большой опасности? А вы хотя бы знаете, что дома у нас самая настоящая опасность? У нас... В черном лесу завелся злой грифон, который уже украл Джихейн, Лули и Фелиситу. И я, я... Тут я не выдержала и расплакалась по взаправдишному, но мне было все равно. Я рыдала в три ручья и даже уронила рыбу. Правда, я сразу попыталась ее поднять, но из-за слез я ее даже не видела. А женщина сказала, чтобы я оставила рыбу в покое и дала мне свой платок, вытереть глаза и высморкаться. От платка очень приятно пахло, и я немного успокоилась. «Девочка, девочка, не плачь! Ведь мы действительно ничего не знали про Грифона!» «Правда, не знали!» – бормотал мужчина, а женщина прижимала меня к себе и бросала на него такие взгляды, словно это он был виноват, что я разревелась. «Конечно, мы возьмем тебя с собой, детка», — сказала она. «Обязательно возьмем, ты даже не думай. Грифон, конечно, очень неприятная штука, но наш король наверняка знает, что делать. Насколько я слышала, он ест грифонов на завтрак, просто намазывает их на хлебцы и ест с апельсиновым вареньем. Честное слово. Она наговорила еще немало подобных глупостей, и они, как ни странно, подействовали. Мало-помалу я стала всхлипывать реже. Мужчина все уговаривал меня не плакать. Потом вынул из кармана большой красный носовой платок, свернул в несколько раз, Завязал узлом так, что платок сделался похож на птицу. Дунул, и птица расправила крылья и упорхнула. Я так удивилась, что сразу перестала плакать. Дядя Амброуз, конечно, тоже умеет показывать разные фокусы с монетками и ракушками, но ничего такого никогда не делал. Мужчину звали Шмендрик и я до сих пор думаю, что это самое смешное имя, какое я только слышала в жизни. Женщину звали Молли, Молли Гру. В тот день мы, конечно, не поехали к королю, потому что их лошади действительно очень устали и разбили лагерь на берегу ручья. Честно говоря, я ждала, что мужчина, Шмендрик, сделает это с помощью магии, но он развел огонь, постелил на траве одеяло и набрал воды из ручья, как самый обыкновенный человек. Пока он занимался этими делами, Молли стреножила обеих лошадей и отправила пастись на лужайку, а я собирала хворост для костра. Молли рассказала мне, что нашего короля зовут Лир, и что она и Шмендрик познакомились с ним очень давно, когда он был еще совсем молодым человеком и никаким не королем. «Ты, наверное, не знаешь, — говорила она, — что наш Лир — самый настоящий герой. Он победил множество драконов, собственноручно прикончил нескольких великанов и спас немало прекрасных дев. Кроме того, он хорошо умеет разгадывать разные головоломные загадки». Возможно даже, что из всех героев он самый великий, так как, помимо всего прочего, Лир – хороший, добрый человек. Герои, знаешь ли, не всегда бывают хорошими людьми. «Но вы же не хотели брать меня с собой?» – возразила я. «Почему?» Молли вздохнула. Мы с ней сидели под деревом, смотрели, как садится солнце, и Молли выбирала у меня из волос колючки и листья. «Теперь Лир уже стар», — сказала она. «Шмендрик не владак со временем. Он его просто не замечает. Как-нибудь я расскажу тебе, в чем тут дело. Это довольно долгая история». Именно поэтому он не понимает, что за прошедшие годы Лир мог стать другим, не таким, как раньше. И наша встреча после стольких лет может обернуться глубоким разочарованием. Она заплела мне волосы в косы и уложила вокруг головы, чтобы они не болтались. «С самого начала нашего путешествия меня не оставляют недобрые предчувствия», добавила Молли доверительным тоном. «Но он почувствовал, что мы нужны Лиру, и мы сразу отправились в путь». Она вздохнула. «Когда шмедрик что-то чувствует, с ним уже не поспоришь». «Хорошая жена не должна спорить с мужем», — сказала я и нахмурилась. «Моя мама говорит, нужно дождаться, пока он куда-нибудь уйдет или ляжет спать, а уж тогда поступать так, как тебе хочется». Молли рассмеялась своим красивым грудным смехом. «Я знаю тебя всего несколько часов, Сус, но готова биться об заклад» не только на свои последние несколько пенсов, но даже на те несколько пенсов, которые остались у Шмендрика, что ты будешь спорить со своим мужем даже в первую брачную ночь. Кроме того, мы со Шмендриком не женаты. Нам просто хорошо вместе. И надо сказать, что вместе мы уже довольно давно. — Ох! — сказала я. Молли произнесла эти слова как-то по-особенному, и я подумала, что еще никогда не видела людей, которые были бы вместе так, как эти двое. «Но выглядите вы словно муж и жена», — растерянно проговорила я. «Ну, может быть, не совсем, но вроде того». Выражение лица Молли не изменилось, однако она обняла меня за плечи, и прижала к себе. «Я бы не вышла за него, Даже если бы он был единственным в мире мужчиной!» Прошептала она мне на ухо. «Он обожает речку И ест ее даже в постели! Представляешь? Хруп-хруп-хруп! Всю ночь напролет Только хруп-да-хруп! Да хруп. Ужасно!» Я хихикнула, И Шмедрик посмотрел на нас от ручья где он чистил пескомского роду. На него как раз упали последние лучи солнца, и его странные зеленые глаза казались светлыми, как молодые листочки. Поймав мой взгляд, Шмендрик подмигнул мне одним глазом, и я не столько увидела это, сколько почувствовала, так в жаркий день, чувствуешь легчайшее дуновение прохладного ветерка. Не успела я удивиться, как он уже отвернулся и снова принялся скрести сковороду. «А сколько нам ехать?» – спросила я Молли. «Ты говорила, король живет не очень далеко, но я боюсь, что пока меня нет, Грифон съест еще кого-нибудь. Я должна быть дома, понимаешь?» Молли закончила укладывать мои волосы, и слегка потянув меня сзади за косичку, заставила поднять голову, так что я посмотрела ей прямо в глаза. Они у нее были такими же необыкновенными, как у шмендрика, только не зелеными, а серыми. И я уже знала, что в зависимости от настроения они то темнеют, то начинают блестеть. Как ты думаешь, Сус, что будет? когда ты встретишься с королем Лиром?» спросила она. «И что, собственно, ты собиралась просить у него, когда отправлялась в путь?» Признаться, этот вопрос меня удивил. Неужели Молли не понимает? «Я собиралась попросить его поехать со мной в нашу деревню. От всех рыцарей, которых он нам присылал, не было никакой пользы, так что теперь...» Ему самому придется что-то сделать с этим Грифоном. В конце концов, он наш король, и это его работа». «Да», — сказала Молли, но сказала так тихо, что я едва ее расслышала. Потом она потрепала меня по руке и, поднявшись, отошла в сторону и опустилась на колени у костра. Она, конечно, делала вид, будто сгребает угли, но я отлично видела, что это не так. Просто Молли захотелось побыть одной. На следующий день мы отправились в путь рано утром. Сначала Молли посадила меня на седло впереди себя, но потом Шмендрик пересадил меня к себе, чтобы сберечь ногу серой кобылки. Оказалось, что ехать с ним на одной лошади Гораздо удобнее, чем мне представлялось. Шмендрик был костлявым только в отдельных местах. В основном же он оказался довольно мягким и упругим. Пока мы ехали, он почти не разговаривал со мной, зато много пел. Время от времени Шмендрик заводил песню на каком-то незнакомом языке, и я не понимала ни слова, но чаще... Он распевал глупые смешные песенки собственного сочинения, заставляя меня хохотать во все горло. Например, Шмендрик пел. «Сузли, сузли, траля-ля, между нами говоря, Егозаи и Непоседа хочет видеть короля». «Сузли, сузли, Непоседа, что тут долго говорить? Отвечай-ка поскорее, будешь ты со мной дружить?» Я все ждала, когда он сотворит какое-нибудь волшебство. Но Шмендрик ничего такого не делал, если не считать одного раза. Мы ехали по лесной прогалине, когда какая-то растрепанная ворона вдруг стала ни с того ни с сего бросаться на нашу лошадь. Я думаю, она делала это просто от злости, потому что вблизи не видно было никакого гнезда заставляя бедняжку то пятиться, то приплясывать на месте, то шарахаться из стороны в сторону, так что я едва не свалилась. В конце концов Шмендрик повернулся в седле и просто посмотрел на нахальную птицу. В следующий миг откуда-то с небес на нас буквально свалился ястреб. Он напал на ворону и гнался за ней, пока та испуганно каркая, не забилась в терновый куст, где ястреб уже не мог ее достать. Я думаю, это и было единственное его волшебство за все время».